0: Buenos días Siempre pasa lo mismo La segunda la segura ¿Cómo están hermanos? ¿Están gozosos? Algunos con dificultades Situaciones difíciles Pero aquí están hermanos ¿Qué es lo importante? ¿Amén? Antes de iniciar yo quiero eh, comentarle un par de cosas Que son muy importantes en esta mañana Primero hermano yo vengo a hablar con Ustedes a enseñarles a ustedes esta Mañana no lo que yo creo que debemos Hacer Sino lo que dice la palabra Amén Así que no ponga su mirada en mí Como lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy No ponga su mirada en mí Porque yo en Israel Les he fallado a muchos de ustedes Y les puedo fallar Ponga su mirada y ponga su corazón esta mañana En la palabra que viene de parte del Señor Para su vida, amén Esta es la primera cosa Y la segunda cosa que le quiero decir Es que hermano evite esta mañana cualquier distracción ¿Eh? Ya pasó la alabanza y es automático Donde empieza el tiempo de la palabra más de uno Plin activa el modo sueño ah, Como el avión cuando lo activamos el, el teléfono cuando lo activamos el modo avión Más de uno empieza ya con sueño Empieza a distraerse Y hermano déjeme decirle algo El tiempo de la alabanza es un tiempo rico En donde usted en su espíritu se llena y se goza Pero déjeme decirle algo Para poder tener frutos en nuestra vida Dignos de arrepentimiento Dignos de ir al cielo Debemos de tener palabra en nuestro corazón Y yo no sé si esta semana usted Ha sacado tiempo para estudiar la palabra Y para estar con el Señor Pero si usted no lo ha tenido Y este es el único momento que va a tener hermano Evite que cualquier cosa lo desconcentre y conéctese con el Señor Y por eso quiero que en esta mañana hagamos una oración Pero que cada uno de ustedes la haga Porque yo no sé qué trae en su cabeza Más de uno viene con hambre, con sueño, con problemas Viene agarrado con la mujer, con los chiquitos, con lo que sea Pero en esta mañana hermano yo quiero que oremos al Señor Y que tú le digas Señor abro mi corazón Porque yo quiero que esta palabra cause un efecto, un cambio en mi vida, amén Cierre sus ojos y hablemos con el Señor Padre gracias Señor por tu amor, por tu Misericordia Señor con nuestras vidas Esta mañana Señor nos presentamos una Vez más delante de ti Señor así como te Hemos alabado con un corazón sincero y Dispuesto Señor queremos pedirte Señor Que en este momento a través de tu Espíritu Santo Señor tú prepares nuestra Vida Abrimos nuestra mente, nuestro corazón Señor para que esta semilla que viene de parte tuya sea Señor sembrada en nuestros corazones y que nuestra vida, nuestro corazón sea tierra fértil Para que esa semilla dé fruto al ciento por uno Señor y que cambie nuestra forma de pensar Nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar Señor y que esta palabra que vamos a recibir Esta mañana traiga gozo, paz y bendición a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra alma Señor te lo pedimos esta mañana y entregamos todo en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén es de sumo gozo hermanos verle a usted esta mañana en este lugar y yo me gozo porque no todos sacan este tiempo para el Señor hay mucha gente que hoy no vino por X o Y motivo Pero usted lo sacó Y usted está aquí Y yo me gozo por eso Pero sabe una cosa hermano No nos imaginamos Ni podemos entender cuánto más se goza el Señor De que usted esté Esta mañana en este lugar Sabe usted eso Se ha puesto a pensar usted eso De que el Señor está feliz De que usted esté esta mañana En este lugar se ha puesto usted a analizar De que el Señor Jesús Está feliz De que usted haya decidido Seguirle No ha habido un solo amén Parece que no lo creemos Y es que A todos nosotros Todos los que estamos aquí nos une una característica Somos carne Y algunos somos más que otros Somos carne Ninguno de nosotros aquí es espíritu Si yo le digo a usted Que palmea el que está a la par Usted lo va a sentir Va a tocar así en la espalda y lo va a sentir O en el brazo ¿Por qué? Porque somos carne y si le pega muy duro va a decir ay O si le hace su bacito en la espalda ¿qué va a decir ay qué rico Porque somos carne y la carne es de este mundo Y en este mundo reina el pecado Y por lo tanto la carne día a día nos hace sentirnos culpables el pecado y por eso es que nos cuesta tanto pensar de que el Señor pueda estar orgulloso de mí por ser su hijo porque nos sentimos despreciables delante del Señor pero cuando Jesucristo muere en la cruz dice que a partir de ese momento ya usted y yo no valemos carne ya no valemos nada ¿Sabe cuánto valemos usted y yo? Valemos la sangre del cordero. ¿Y sabe quién es la persona número uno o el ser número uno que sabe eso? Satanás. Y Él no quiere que usted y yo lo sepamos. Él no quiere que usted y yo lo vivamos. ¿Cuánto vale usted hermano? Dígame, le hago un cheque ya mismo ¿Por cuánto vale usted? Muchos dirán, ah no, yo valgo meh, No alcanza la plata de este mundo Otros si amaneció hoy Medio deprimido, ay no, yo no valgo nada Mami le quedo debiendo Pero está hablando la carne Pero yo inicié y les pregunté Hermanos, ¿cuántos Saben que el Señor se goza de que estemos aquí esta mañana Y no y veo no cara como de satisfacción Y es porque muchas veces nos vemos con los ojos de la carne Y no los ojos del Espíritu Y esta mañana precisamente yo quiero hermano que usted entienda algo Todos, vuelvo a repetir todos desde el hermano Enrique Todos, todos hasta allá donde está mi hermano Edwin Todos Los que estamos aquí Tenemos un propósito Para estar en este mundo Y déjeme decirle algo Su propósito en este mundo No es pasar agarrado con su marido Todo el día o con su esposa Su propósito en este mundo No es que lo humillen siempre Su propósito en este mundo No es trabajar de sol a sol su propósito en este mundo no es casarse y tener hijos y criarlos y ver cómo hago para tener una pensioncilla y morirme su propósito en este mundo no es venir los domingos al culto su propósito en este mundo no es buscar cómo se monta una empresa y ya vivir tranquilo y viajar por el mundo Si yo hago una lista A cada uno de ustedes y los entrevisto y Les digo cuáles son sus sueños Y sus metas Muchos dirán ah yo quiero viajar a Europa Yo no sé por qué de este lado Del mundo queremos ir a Europa Bueno Europa es bellísimo Me han contado Me han contado Ah yo quiero Casarme Los que no se han casado yo quiero ser doctor Tener una profesión Yo quiero tener un negocio Yo quiero ¿Sabe hermano? Y esos son nuestros motivos Por el cual nos levantamos todos los días ah, Yo quiero ver a mis hijos desarrollarse Yo quiero tener un mejor carro eh, No sé Y sabe que esa forma de pensar La vemos tan larga pero es tan corta El que esté ahorrando para ir a Europa Y que tenga una cuenta de ahorros Ya tiene un millón de colones En el banco de Costa Rica guardados Y de pronto aparece otro cementazo Y el banco de Costa Rica dice Cierro el banco Y los ahorros que tenían aquí Se fueron todos Se los llevaron los corruptos Y lo siento ¿Qué pasó con su sueño de ir a Europa? Se fue Usted dice hermano yo quiero y anhelo que mis hijos se desarrollen Y que mis hijos sean grandes personas Y de pronto tuvo una enfermedad de un hijo suyo y se murió ¿A dónde quedó el sueño? Es cruel y duro Pero puede pasar ¿A dónde quedó el sueño? Se fue Sí o no Yo quiero una casa bellísima, hermosa Y empezamos a construir Y sacamos un préstamo en el banco Y se vino un terremoto O una tormenta o lo que sea Y se derrumbó la casa ¿A dónde quedó el sueño? Si empezó la prédica y estaban serios Ahora están peor ¿Ah? Pero yo te hago la pregunta Analiza esas metas y esos sueños que tienes. Se da cuenta usted hermano que son sueños demasiado cortitos, que los veíamos inalcanzables, pero que en realidad son cosas pequeñas, son cosas diminutas y que por esas cosas estamos viviendo todos los días. ¿Sabe? Hay pastores. Que sus sueños, usted dice pastor cuál es su sueño, Ay, tener un templo bellísimo para darle la gloria a Dios Y tener, mire hermano nosotros mismos hemos soñado, ahora que más me hablaba de la junta Hemos dicho qué lindo sería cerrar y poner aire acondicionado, sí o no Ahora en la alabanza que está uno que le suda todo hermano, con aire acondicionado aquí qué bonito cerrar Mire lo que hemos soñado para poner una alfombra a este altar y ya no solamente necesitamos la alfombra Sino un altar nuevo porque este se está hundiendo ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Y sabe qué es lo que está pasando hermano? Que en la cultura en la que estamos viviendo Es la cultura del mundo día a día noche a noche nuestros sueños están cimentados en el mundo porque no hemos entendido que no somos de este mundo estamos en él pero no somos de este mundo ahora bien desechemos los sueños esos. ya no vamos a ir a Europa ya no quiero una casa ya no me caso ya no hago nada ahora dígame qué hago entonces ok Cultura de reino Cultura de reino Cultura del reino de los cielos ¿Cuál es la cultura costarricense? ¿Cuáles son las cosas que nos caracterizan? Bueno, el 15 de septiembre ¿Qué es lo que vemos? Banderas de Costa Rica Los símbolos de nuestro país La carreta, el yigüirro, todos esos Ya no me acuerdo, todos el himno nacional, el himno del 15 de septiembre Cómo se visten las, las personas, las mujeres con aquellos vestidos largos Que yo no sé por qué es cultura costarricense porque ya nadie se viste así ¿Ah? ¿Sabes que hicieron un domingo al moli y ver a las mujeres vestidas así con esos? No, era antes Los hombres con chonete y todo, era la cultura de hace muchos, muchos años esa es la cultura costarricense. Ahora, cuando yo le hablo a usted de cultura del reino de los cielos, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? Bueno, los hombres vamos a andar en una túnica, barba larga, chancletas como Jesús. Las mujeres también, solo balanranes y todo, porque esa es la imagen que tenemos. ¿O no? ¿Sí o no? Cultura de reino Hermanos venimos a la iglesia Usted viene aquí a la iglesia todos los domingos Y escucha la palabra del Señor Dígame que ha cambiado su vida Si usted me dice que nada es preocupante Algo tuvo que haber cambiado Ok esas pequeñas cosas que han cambiado es parte de lo que el Señor quiere Que vayamos experimentando Y que vayamos viviendo día a día Lo que pasa hermanos Pónganme mucha atención aquí Lo que pasa es Que nosotros estamos recibiendo palabra Pero nuestra cultura día a día Hora tras hora es una cultura Que está puesta en el mundo Y no es la cultura del reino Y cuando se habla de esto Mucha gente o asociamos Primeramente de que entonces Para poder tener la cultura Del reino para poder ser entonces Así verdaderamente debemos De dejar todo Y vivir en una comunidad cerrada En donde solo Aleluya amén y nada más Y no es así no debe de ser así Hubieron grandes hombres en la Biblia Que vivieron conforme a la cultura del reino de los cielos Y tenían una vida próspera Tenían trabajo, tenían familia, tenían hijos Pero su corazón estaba cimentado En una cultura y era la cultura del reino Y voy a mencionarles hermanos ya casi vamos a ir a la Biblia. Pero voy a mencionarles algunos. Pero hay tres personas que me llaman mucho la atención. Tres personajes bíblicos. Uno de ellos es el Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Moisés fue un niño que, cuando nació, el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto. Y entonces. El faraón dijo que todas las mujeres que estuvieran embarazadas Si eran niños los iban a matar y si el bebé era niña vivía La mamá de Moisés cuando lo tuvo y vio que era un hombre Hizo un canasto y, y puso a Moisés en el río, eh, en, en, en una canasta Una de las, del palacio del faraón lo encontró Y lo adoptó como hijo y Moisés se formó como hijo como parte del, del, del reino del faraón en Egipto empezando por ahí y póngame mucha atención hermano el libertador del pueblo de Israel se formó en una cultura pagana El libertador del pueblo de Israel se formó en una de las culturas donde más dioses tenían, donde más cosas eh, inmorales hacían, que era la, la, la cultura egipcia. Ahí y así se formó Moisés. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que están muy serios, hermanos. Pero llega un, llega un día, en el libro de Éxodo habla de que venía un día Moisés caminando en medio del pueblo de Israel, que era su pueblo. Ojo, ojo. Moisés crece en Egipto, pero la cultura de Moisés era la cultura del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y entonces un día, en su día normal, él andando vestido como vestían los egipcios, ve que un soldado está golpeando a uno del pueblo de Israel. Y Moisés se enoja y se le tira encima y lo mata a golpes. ¿De quién estoy hablando? Del que entregó a Jesús. De un pagano. De un incircunciso. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es Moisés? El libertador. El que Dios mandó. Y cuando Moisés mata a este hombre y lo entierra, dice que al otro día Moisés va caminando nuevamente por el pueblo y ve que dos israelitas se están peleando. Y Moisés se vuelve y le dice, ¿por qué le haces eso a tu prójimo? ¿Que acaso no ven que son del mismo pueblo? Y los otros dos mientras estaban agarrando, le dice uno a Moisés, ¿y usted quién es? ¿A usted quién lo nombró rey de nosotros? ¿O qué? ¿Quiere que lo vayamos a acusar de que ayer mataste a uno de los soldados? Y dice la Biblia que Moisés, cuando escuchó eso, tuvo miedo. ¿Qué tuvo Moisés? Temor, miedo. Y dice que huyó al desierto. Cuando Moisés huye al desierto porque aquí lo leemos así capítulo por capítulo Pero no analizamos de que entre capítulo y capítulo pasan años Años de años y Moisés huye al desierto y ahí conoce a unas mujeres Y conoce a su esposa y conoce a su suegro y sigue viviendo ahí con su suegro Y sigue trabajando ahí con su suegro pero llega un día en el que Moisés ve las zarzas ardiendo y cuando él ve la zarza ardiendo Ve que eso no es algo normal Y él llega Y donde se acerca a la zarza Dice que entonces la voz de Dios Le habla Y le dice La historia que conocemos Moisés He visto que primero le dice Quítate los pies Quítate perdón los zapatos de los pies Los pies no porque queda listo Quítate los zapatos Porque el lugar que pisas qué es es santo. Y entonces, creo que Moisés obedeció porque Dios le siguió hablando y le dijo, "Mi pueblo está siendo esclavizado, he visto el dolor y el clamor de mi pueblo y quiero que tú vayas y lo libertes." ¿Y sabe qué le dijo Moisés? "¿Cómo quieres tú que yo vuelva? ¿Cómo cómo me pides tú?" yo vuelva primero el faraón está endurecido segundo me quieren matar allá y tercero soy tartamudo no puedo ni ni hablar y Dios le empieza a hablar yo te voy a dar una señal y dice que le, le, le tenía una vara la agarró y la tiró y la vara se convirtió en serpiente y entonces dice que Moisés se alejaba de la serpiente Y Dios le dijo agárrala de la cola Y cuando él agarró de la cola se volvió a convertir en vara Y le dijo vas a usar eso como señal Y si aún con eso no te creen Le dice mete tu mano en el pecho Y él metió su mano y cuando la sacó Tenía la mano blanca llena de lepra Yo no me estoy inventando esto, esto está en la Biblia y le dijo vuelve a meter tu mano y la volvió a meter y cuando la sacó estaba rejuvenecida la mano y le dijo si no te creen la primera señal entonces haz esa segunda señal para que crean que fui yo el que te envió Moisés viendo y viviendo esto le dijo pero Señor yo no puedo ir por qué mejor no mandas a otro y dice la Biblia en el libro de Éxodo que Jehová se enojó con Moisés Y si no me cree lo puede buscar Jehová se enojó con Moisés Y le dijo Moisés Moisésito ¿eh? Soy yo el que formé la boca que tienes soy yo el que formó la lengua que tienes Fui yo quien formó tu cuerpo ¿Por qué te asusta? ¿Por qué me pones tantos peros? Y después de eso Moisés agarró, obedeció Y ya conocemos la historia Moisés Daniel ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? ¿Sí? A que lo echaron en el foso de los leones. Daniel fue un joven, póngame mucha atención. Fue un joven que cuando estaba en su adolescencia, el pueblo de Israel fue conquistado por los babilonios, por el imperio de Babilonia. Y los tomaron cautivos nuevamente. Pero el rey dijo: Quiero que vayan a ese pueblo y que escojan a los muchachitos más sabios. Y que me los traigan y los van a formar Con nuestras creencias con lo que Nosotros eh, hacemos con los ídolos que Nosotros adoramos y los van a tener Preparados para mí y va Daniel con tres Amigos más Daniel se forma en esa vida Daniel aprendió la cultura de ellos Daniel vivió como ellos o en medio de Ellos pero en Daniel había cultura de reino al igual que Moisés Y entonces dice la palabra en el libro de Daniel de que un día el rey dice a estos jovencitos les van a dar del banquete del rey Porque los quiero ver que estén fuertes y en ese momento Daniel dice no yo no quiero esa comida a mí déme lechuga y agua ¿Quién habló? ¿La carne? ¿O la cultura del reino? Porque la carne nunca va a querer ensalada Seamos sinceros Si yo le digo a este hermano Con el hambre que usted siente en este momento Vamos si yo le invito a un plato de lechuga Con un vaso de agua O lo invito a ir a comerse una chuleta Una costilla con un vaso de coca ¿Qué prefiere usted? Le cambio y la coca por, por el fresco que a usted le guste. La chuleta. Qué buena la chuleta. Ojalá así bien jugosita. ¿Ah? En barbacoa, una costilla. Camarones o lo que usted quiera, hermano. ¿Ah? Y Daniel dijo, dame lechuga. Y durante 10 días voy a comer eso. Y a los 10 días vas a ver nuestras caras y las vas a comparar con los demás. Y efectivamente Daniel y sus amigos estaban mejor que los otros eh, jóvenes que estaban comiendo del banquete del rey Pero después de eso Daniel halló gracia y siguió viviendo en la cultura de los babilonios Pero dentro de él había cultura de reino y llega un día en el que el rey Nabucodonosor Que vamos para que usted me entienda cómo era Nabucodonosor era como un Donald Trump y ya lo voy a explicar por qué Donald Trump es una persona Que tiene mucho poder en su mano Mucho, mucho, mucho poder en su mano Pero su forma de pensar Es un poco acelerada No es un presidente sabio o prudente Que analiza las cosas Es un presidente que si lo hacen enojar Se vuelve loco ¿Mm? Así era Nabucodonosor y resulta que un día Nabucodonosor tiene un sueño Pero cuando él se despierta No se acuerda del sueño ¿Cuánto les ha pasado eso? Que usted sabe que soñó Pero no se acuerda qué fue Y entonces como él era el rey Llama a los sabios y les dice A los sabios Tuve un sueño Y no me acuerdo Dígame en qué soñé ¿Qué le parece? Y los sabios empezaron ahí Y vuelve a decirles Tuve un sueño Pero rey ¿Qué soñaste? No me acuerdo Díganme ustedes Y le dice uno de los sabios Lo puede leer en el libro de Daniel Le dice Nadie nunca en la vida Ha pedido eso Eso es una locura Y cuando le dijeron eso a Donald Trump se enojó y dijo voy a mandar a matar a todos los sabios que hay en mi reino Porque ninguno me supo adivinar y sabe quién era uno de esos sabios Sabe quién era uno de esos sabios Daniel y cuando Daniel escucha la noticia De que le iban a volar la cabeza él se va para donde el rey y le dice rey ¿qué pasó porque nos vas a volar a todos y el rey le dice nuevamente y Daniel ojo ojo Daniel le dice rey dame de aquí a mañana y yo voy a pedir revelación a Dios para tener tu sueño y dice la palabra de que Daniel llegó donde estaba Sadrak, Mesach y Abednego y les dijo señores pongámonos a orar porque necesitamos la revelación y no llegó así de tranquilo Tuvo que llegar asustado Y al final Dios Le da la revelación A Daniel Moisés y Daniel Y tercero Les estoy narrando la biografía De tres personas Y ya vamos a concluir por qué David David Fue un niño Criado en el Evangelio Ni Moisés ni Daniel fueron creados en el evangelio David sí. David de pequeñito lo llevaban a la escuela dominical Como están sus hijos ahí Y le enseñaron el arca de Noé Y todas esas historias ¿sí? Y David Era el menor de sus hermanos Uno de los menores Y tenía un rebaño Y todos conocemos la historia de que El pueblo de Israel estaba peleando En contra de los filisteos y que el papá mandó a David a ver cómo estaban los hermanos Y David cuando llega y ve que Goliat está ofendiendo al pueblo de Dios David toma poder, toma autoridad, enfrenta a Goliat y lo mata ¿Eso qué es? ¿Lo hizo en la carne o lo hizo en el espíritu? ¿Cultura de qué? ¿Cultura de qué? Llegó y le dijo tú vienes a mí con espada mas yo vengo a ti en el nombre... ¿En el nombre de quién? Ah, ¿eso es en la carne? ¿O en el espíritu? ¿Eso es cultura de la carne o cultura del reino? Ok. Pero resulta que después de ahí, el pueblo empezó a cantar una canción. Valga la redundancia. Y empezó a decir... Saúl mató a mil Pero David mató diez mil Saúl era el rey Y la cantaban ¿Ah? Y como ahora en Facebook o en Whatsapp Que el chisme llega rapidísimo a todos Le llegó el Whatsapp con el audio a Saúl ah, Saúl mató mil Y David mató a diez mil Y dice la palabra que en ese momento El corazón de Saúl Se enojó en contra de David y empezó a perseguirlo. ¿Y sabe qué hizo David? Cultura de reino. Se paró y le dijo, Saúl, a mí no me vas a atacar. ¿No dice eso? Ah? Se paró como cuando se paró con Goliath. ¿Sabe qué hizo David? Patitas, pa' qué te tengo. Se fue. Y si usted lee el libro de Samuel. Los últimos capítulos de, del libro de Samuel A partir del capítulo 20 Habla de que David se iba para un lado Y Saúl llegaba Y David se iba para allá Puro el gato y el ratón Y dice que David lloraba David huía de la presencia de Saúl Después de haber matado a un gigante De tres metros Huía de la presencia de Saúl ¿Qué nos muestra eso? Que David era humano. Era carne como usted y como yo. Pero sabe, David vivía en la cultura del reino. Quiero que vaya conmigo al libro de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 22. ¿Lo tienen todos? En el, en el capítulo 21, ¿qué dice el título? ¿David huye de quién? Ok lo que vamos a leer viene consecutivo de Saúl persiguiendo a David y David huyendo asustado En el capítulo 22 del libro de primera de Samuel capítulo 22 en el versículo 3 dice Y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo el rey de Moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta que sepa lo que, qué? Lo que Dios hará de mí. Está hablando David. Entonces pónganme mucha atención. David viene asustado, huyendo. Está asustado en la carne, como nos asustamos. Pero en medio de esa De ese susto y de eso que tiene, Él resguarda a su familia y le dice, por favor, ténganos aquí porque necesito saber qué es lo que quiere quién. ¿A quién fue a buscar David? ¿Al pastor? ¿A quién fue a buscar David? ¿A Jehová? Y dijo al rey de Moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. cultura de reino Versículo 22 eh, primera de Samuel versículo 30 Capítulo 30 perdón voy con la lengua trabada Primera de Samuel capítulo 30 1 Samuel capítulo 30 versículo 3 Dice vino pues David con los suyos a la ciudad Y aquí que estaba como quemada y sus Mujeres y sus hijos e hijas habían sido Llevados cautivos ojo lo que dice el Verso 4 hermanos entonces David y la Gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron pero no no solamente lloraron ojo como lloraron y lloraron ¿cómo? hasta que les faltaron las fuerzas para llorar si, si usted lee toda la historia resulta que David se va a pelear una, una batalla y cuando llega Se da cuenta que la ciudad donde él vivía Fue quemada Y todo lo que había en la ciudad Sus mujeres, los niños y todo lo que había Se lo llevaron ¿Y sabe qué hizo David? Lloró ¿Y cómo lloró? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Versículo 6 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas punto y coma Mas David se fortaleció en qué? se fortaleció en qué? en Jehová su Dios póngame mucha atención hermano David cuando encuentra las ciudades y llora Porque su esposa y sus hijos Fueron raptadas Y cuando el pueblo, un pueblo era conquistado Las mujeres hacían lo que querían con ellas Y con sus hijos Eran esclavos Y David mientras está en esa angustia Se da cuenta que el pueblo lo quiere apedrear Y dice que David estaba angustiado Pero al final del capítulo del versículo 6 ¿Qué ¿Qué dice? Pero David qué? Mas David se fortaleció en quién? En quién? En Jehová, su Dios. David no era rey de Israel en este momento. David estaba huyendo de Saúl. Y hermano, ¿sabe por qué les traigo memoria a estas tres personas? Porque son tres grandes de la Biblia. Moisés, Daniel y David son tres personas grandes de la Biblia. Y vemos imposible llegar al nivel de ellos porque creemos que eran superpoderosos, como los Avengers. Y cuando leemos las historias de que se abrió el mar y que David mateó al gigante, vemos como una película. Déjeme decirle hermano De que ellos eran como usted Y como yo David Trabajaba en la política Creería usted Perdón Daniel Creería usted que alguno de los diputados Que están ahí sea un siervo de Dios Daniel era uno de ellos Moisés salió del palacio del faraón Formado como egipcio Pero que había en su corazón Que había en su corazón Déjeme decirle algo hermano Cuando la cultura del reino está en nosotros Llega un momento en que usted dice Yo no puedo estar más aquí Yo no puedo compartir Y yo no puedo hacer eso Tres personas con características diferentes en tiempos diferentes Y a lo que quiero traerles a ustedes hermanos esta mañana No se duerma, no son diferentes a usted y a mí Ahora yo quiero preguntarle a usted Si usted se compara con Daniel, Moisés y David ¿Cómo se ve usted? Cómo está su nivel de cultura de reino Empecemos por los sueños ¿Por qué te estás levantando todos los días? ¿Para qué? Para trabajar, sí ¿Sabe qué estaba haciendo David Antes de ir a pelear con Goliat? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? estaba en la iglesia estaba en de oración ¿Qué estaba haciendo y eso qué era el trabajo estaba trabajando no sé por qué se ríe David estaba trabajando no estaba metido en la iglesia pero qué había en David cultura de reino Moisés cuando se topó en la zarza En el desierto ¿Qué estaba haciendo Moisés? Andaba buscando la presencia de Dios Andaba buscando la presencia de Dios ¿Qué estaba haciendo? Trabajando Trabajando hermanos Eran personas como usted Y como yo Ahora yo quiero decirle esto Usted y yo que estamos en esta tierra ¿Cuántos saben que estamos en tiempos finales? ¿Lo tiene usted claro? Porque ya, ya no hay tormentas Ya no hay huracanes De vez en cuando se suelta una brisa navideña En las noches y despeja el cielo Y se nos olvida que el Señor viene ¿Mm? Y empiezan las músicas navideñas y eso Viene el aguinaldo y como que se nos olvida ¿O no? ¿O no? un toquecillo pero el Señor viene y en los tiempos en los que estamos viviendo la iglesia nosotros nos estamos escondiendo más que salir póngame mucha atención no se distraiga con el pastor porque todos los ojos están puestos en el pastor y no en lo que estoy diciendo La iglesia se está escondiendo antes que lucirse como iglesia La cultura del mundo está ganando en nosotros antes que la cultura del reino Nuestros sueños y nuestras metas están fundamentados en algo carnal y no solamente Dios Y usted puede decirme pero yo cada vez que me levanto Pongo mi vida en las manos del Señor y Dejo que él, que él sea el que haga bueno Hermano usted está seguro de que el Señor Está obrando en su vida si usted dice sí Muy bien pero lo que habla son tus frutos Yo no necesito ni el Señor necesita que Usted diga sí cuando lleguemos al cielo El Señor va a preguntarle ¿Usted fue bueno? ¿Ah? Eso es lo que le va a preguntar El Señor Dígame si ¿sí usted fue bueno O fue malo qué, ¿Qué cree que le vamos a decir Todos nosotros? No yo fui bueno ¿Qué cree usted que es lo que pesa Al Señor? ¿Los qué? ¿Los qué hermanos? Los frutos los frutos iglesia el Señor viene y no viene por una iglesia que viene los domingos aquí viene por una iglesia que tenga frutos y frutos de qué? frutos de cultura de reino en el libro de Mateo en el capítulo 11 al final dice llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es que mi yugo es que fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? No debemos de renunciar al trabajo. No debemos dejar de soñar. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Está concluyendo un año para nosotros e inicia otro. Y eso lo único que marca, ojo, ojo Lo único que marca eso es que nos estamos haciendo más viejos Porque no significa de que cuando el 31 Cuando pasamos al primero no significa que todos los errores que hicimos ya se borraron No, el que está endeudado el 31 El primero sigue endeudado Sí, bueno, qué lindo que fuera así ¿eh? que el 31 se borrara todo. Seguimos igual. No significa que el que está gordo el 31, el primero, pin, flaco. ¿No, verdad? Porque mucha gente dice, bueno... Se termina un año y Señor, gracias por las bendiciones que me diste este año y el, y el año que empieza, quiero ser bendecido y quiero esto y quiero lo otro. Pero ¿qué le pides al Señor? ¿Qué hay en tu corazón, iglesia? David, Daniel y Moisés. Tenían varias características Y usted lo puede buscar en la Biblia Y una de esas características Eran Que cuando ellos llegaban A algún lugar Decían vive el Señor En cuya presencia estoy Vive Jehová En cuya presencia estoy En estos momentos Vive Jehová en cuya presencia estamos pero mañana lunes Cuando llega al trabajo Y se tope al compañero que le cae mal O al patrón Daniel sacaba Tres veces al día para orar Dice la palabra que David se gozaba en la presencia del Señor y danzaba que aún la esposa se burlaba de él y le decía no sea tan ridículo David. pero qué está pasando iglesia con nosotros estamos escondidos la iglesia está enferma la iglesia está dividida en la iglesia se caen mal unos con otros La familia es solo problemas. Los matrimonios es más lo que pelean que lo que se aman. Buscamos cómo nuestros hijos sean mejores en todo y no en los caminos del Señor. Los jóvenes buscamos cómo ser aceptados por el mundo y no aceptados por el reino de los cielos. Por qué tan serios Pero sabe Quiere que le diga algo hermanos La cultura del reino Hace que la presencia del Señor Camine con nosotros día con día Si usted procura honrar Y servir a Dios Antes que a cualquiera en este mundo La presencia del Señor Caminará contigo Y aunque te tiren al foso de los leones El Señor estará contigo y aunque el gigante venga contra ti el Señor estará contigo Amén Hay una historia de un grupo de jóvenes que decidieron en, en, en Australia Decidieron eh, apuntarse en, en la aventura de tirarse de paracaídas y entonces eh, ese, ese día cuando iban a hacer esta, esta aventura Recibieron un entrenamiento de unas horas Antes de que el avión despegara Y el instructor, el maestro les explicó Cómo se amarraba el paracaídas eh, Les explicó cómo tenían que lanzarse del avión Y a qué altura eh, tenían que abrir el paracaídas Y cómo debían eh, abrir el paracaídas Todo estaba Perfecto en la mañana el avión despega con estos jóvenes a bordo y entonces empiezan a lanzarse uno a uno Y uno de ellos que estaba ya a punto de lanzarse cuando se lanza su paracaídas se abre y queda prensado en el ala del avión Un avión que iba a más de no sé 200 kilómetros por hora A no sé cuántos pies de altura Y este joven está prensado en el ala al borde de su muerte Y lo primero que hace hermano es decirle Dios ayúdame Porque de esta no creo que salga Imagínense a esa altura primero que nada El paracaídas ya está prensado en el ala Si se suelta mucho puede ser que muera De un golpe o puede ser que no sé y él Se encomienda al Señor y le dice Dios Ayúdame Y lo segundo que hizo fue escuchar Atentamente las instrucciones que el Maestro le iba dando y el maestro le Empezó a explicar detalladamente Cómo soltarse el paracaídas, ¿Cómo, cómo despegar ese paracaídas y cómo abrir el paracaídas auxiliar que tenía el muchacho. Y el muchacho siguió las instrucciones al pie de la letra, paso a paso, y aterrizó sano y salvo con su paracaídas. Es una historia verídica, pasó en Australia. Y sabe hermano Dios no bajó en ese momento Y le dijo yo te voy a ayudar Como muchas veces queremos que pase Cuando estamos en una situación difícil Cuántos se han sentado en su casa A decirle Señor necesito que me abraces Y cerramos los ojos en la cama Para sentirlo ¿Ah? Y usted se queda así, se queda y muchas veces no ¿Cuántos se acostaron Diciendo Señor Quiero sentirte Quiero sentirte y De pronto Cinco en la mañana Ya A trabajar ¿Cuántos en medio De los problemas ¿Cuántos en una deuda Ha llegado el Señor Mismo en su presencia Y tome aquí Está la plata Hijo oh, Y todos los ángeles Y todo ahí ¿No? Pero sabe hay una guía aquí, en la, aquí en, en la tierra Esta, esta, este es el manual para cómo Vivir conforme lo que Dios quiere para Nosotros y sabe por qué hermano porque Lo que vive mi hermano Danilo día a día No es lo mismo que vivo yo pero aquí hay Para Danilo y para mí Danilo es papá yo no y hay para él y hay para mí Amén Hay para usted Y hay para mí Esto quita los problemas No Esto evita Que mi marido sea aún aquí No Esto hace que yo cambie Y que entienda a mi marido O a mi esposa Se acabaron los amenes pero así es iglesia el mensaje de esta mañana es no nos escondamos no dejemos que el mundo nos ahogue sino más bien nosotros tenemos que alumbrar al mundo no tienes que dejar el negocio no tienes que dejar de trabajar no tienes que dejar de ser mamá o dejar de soñar en casarte y tener hijos lo que tenemos que hacer es traer a Dios A nuestro negocio, es traer a Dios a nuestro Trabajo, traer a Dios a mi familia, a mi Vida, a mis hijos, a mi matrimonio pero no Para que cambien ellos sino para que Cambie yo Porque si yo cambio Cambia lo demás Amén Pónganse de pie esta mañana